0: Nós vamos orar nesse momento por nossas crianças. Eu quero convidar as professoras e professores com os nossos pequeninos. Depois nós vamos estar passando a palavra ao pregador após a oração, ao pregador desta noite. Vamos orar com nossas crianças, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos... Todo mundo, vamos, todo mundo ficar de olhinho fechado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por cada um destes pequeninos. É também o desejo do Senhor alcançar esses corações tão tenros, tão infantes ainda. E ó Deus, nós podemos descansar na Tua graça e na Tua misericórdia que o amor que levou o Teu Filho Jesus à cruz do Calvário é o amor que também deseja e abençoa tantas crianças, deseja também abençoar essas crianças aqui nesta noite. Pedimos a Tua bênção sobre cada um destes pequeninos, de forma que os seus professores, as suas professoras, sejam instrumentos nas mãos do Teu Espírito para falar o coração deles. Também, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre o pastor Vladimir, na mensagem que o Senhor colocou no seu coração para nos trazer nesta noite e edificar também a tua igreja. Que o teu Espírito possa usá-lo poderosamente, conforme o teu querer e a tua vontade. Nós te bendizemos e te adoramos. E dependemos, ó Deus, da ação do teu Espírito, para que saiamos daqui convertidos, convencidos e também transformados pelo poder da tua Palavra. Que oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos a alegria de, nesta noite, de receber o pastor Vladimir Nascimento. Ele é pastor da igreja presbiteriana aqui de Bairro Novo, em Olinda. É também o secretário sinodal do nosso sínodo, do nosso sínodo de Pernambuco, secretário sinodal, das SAFs, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Ele está acompanhado de sua esposa, nossa irmã Adalgisa Paiva, eu vou pedir para ela ficar de pé, onde é que ela está? Ah, está certo, ali no meio. Ela é presidente da Sinodal de SAFs, do nosso sino de Pernambuco, e é também tia do nosso irmão Davi Paiva, nosso diácono Davi Paiva. Então é um prazer receber o casal, o pastor Vladimir, a nossa irmã Adalgisa, que Deus possa falar aos nossos corações, que Ele possa se sentir muito à vontade no nosso meio e que possamos receber a palavra que Deus colocou no seu coração, que com certeza não é uma palavra só para as mulheres, mas é uma palavra para toda a igreja, para você que nos visita, baseado na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.
1: Irmãos, graças paz. Amém? Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade né, que temos com um grande alegria de estarmos participando desse momento tão especial na vida desta SAF. 88 anos, né? que benção de trabalho, de lutas né? e de muitas vitórias. Né? A SAF, a, a SAF a, dentro do moto, é vitoriosa em Cristo Jesus. Né? Mas não só a SAF, todas as mulheres da igreja são vitoriosas em Cristo Jesus. Amém? Então, eu... Trago a saudação do, do sínodo de Pernambuco, que tem trabalhado, eu tenho falado, tem dado apoio aos secretários é, sinodais para desenvolver o trabalho junto com as suas é, SAFs, com as suas é, federações também. E agradeço a Deus por este momento aqui. E como o pastor falou, não é? na realidade a palavra do Senhor hoje, é para toda a igreja, né? não apenas para a SAF, mas para toda a igreja, por isso então, eu peço que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no meio da Bíblia, nós temos o livro dos Salmos, e abra no Salmo 139, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 17. E os queridos podem ajudar fazendo ah, essa leitura alternada, tá bom? Eu vou ler os versos ímpares e os amados leem os versos pares. Assim diz a palavra de Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra Senhor. Te ouve, e o Senhor te Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se
0: subo as feras, Se traço ali mais
1: profundo é ali, vai estar Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá, ainda lá, vierá a tua mão e é a tua destra me é se Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. os teus olhos
0: me viram, as circunstâncias, Senhor, eu E no meu livro foram os
1: espíritos todos os meus dias. Cada um beijo espírita e é eternal, quando ninguém beija a fé. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Amém. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te rendemos graças porque temos a tua palavra em nossas mãos. Pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos compreender, ó Deus, aquilo que queres falar conosco. Pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações, ó Deus, a tua santa palavra. É a nossa oração, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu quero iniciar esta noite, esta mensagem, trazendo uma frase, essa frase diz, qualquer pessoa pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar as maçãs que brotarão de uma semente. Qualquer pessoa pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar as maçãs que brotarão de uma semente. O livro dos Salmos, como é... Um dos livros mais conhecidos da palavra de Deus. Ele é composto por 150 salmos, ah, de diferentes escritores. Nós encontramos aqui, não é? Ah, nos salmos, Moisés escrevendo o salmo, Salomão escrevendo o salmo, os filhos de Corá escrevendo os salmos, os filhos de Asaf também, temos o salmo de Etan e temos alguns desconhecidos, mas o principal escritor dos salmos é Davi, ele escreve 73 salmos, então quase que a metade dos salmos que nós temos ah, na Bíblia, e esses salmos, eles são ah, interessantes, porque eles foram escritos em um período, ah, que data de 1400 a 400 antes de Cristo, e ah, nós temos também os gêneros com relação aos salmos, né? nós temos os hinos de louvor, nós temos os lamentos, temos os salmos de ação de graças, temos os cânticos de confiança, os salmos reais, os salmos de sabedoria. O propósito ah, deste livro foi prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. Então esse livro tão amado e tão querido, não é? O Livro dos Salmos, ele é escrito com este objetivo. E nós com certeza conhecemos de cor muitos dos salmos, não é? Quem é que não conhece o Salmo 23, não é? Quem é que não conhece o Salmo 1? Quem é que não conhece o Salmo 91, não é? Quem é que não conhece o Salmo 103, 116 e tantos salmos maravilhosos que nós temos ah, na palavra ah, de Deus? Olhando para o Salmo 139, queridos irmãos, nós vamos ver que este salmo foi escrito por Davi. E Davi, aquele pastor de Israel, que se tornou o rei de Israel, ele é conhecido como o rei segundo o coração de Deus, e ele é conhecido por Deus e conhece muito bem a Deus, neste salmo então, ele, ah, nós entendemos que esse seja um dos salmos mais teológicos não é? da, da Bíblia, ele fala muito acerca de uma grande profundidade teológica, e Davi então, ele fala acerca do seu Deus, o Deus a quem ele serve, então esta noite, eu quero propor esse tema, o Deus a quem servimos, o Deus a quem servimos, quem é o Deus a quem você está servindo, quem é o Deus que você serve, e Davi então, através deste Salmo, ele sai discorrendo acerca do seu Deus, acerca desse assunto. Então percebam aqui, amados, que ah, o salmista Davi, ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando eu me levanto. O Deus a quem nós servimos é o Deus que é onisciente, o Deus que ah, nós servimos é o Deus onisciente. Davi vai falar acerca desse chamado atributo de Deus. Aquilo que faz Deus diferente dos outros seres, das outras criaturas. Deus é o Deus que tem os seus atributos. E esses atributos ah, que nós vamos citar aqui são os atributos incomunicáveis de Deus a onisciência, esse atributo Deus não comunicou aos homens, é exclusivo do próprio Deus, e é isso que faz Deus ser o que Ele é, Deus, Ele é onisciente, e aqui neste, neste versículo primeiro, ele, ele fala e diz, Senhor, Tu me sondas, e Tu me conheces, Vejam só, Senhor, Tu me sondas, Tu me conhece. É interessante, querido, saber que nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto da geração espontânea, nós não somos fruto da evolução das espécies, nós temos um Criador, e o salmista tem certeza disso, ele tem convicção disso, Senhor, Tu me sondas, e o Senhor me conhece. A palavra sondar, tem a ver com investigar profundamente, investigar lá no profundo, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe, então queridos, é importante saber que o Deus que nós servimos, é o Deus que nos conhece, a Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome, Deus conhece o nosso profundo, do nosso ser, Ele sabe o que se passa lá dentro, Ele sabe as nossas intenções, então o salmista fala isso, veja que ele diz, o Senhor sabe quando eu me assento e sabe quando eu me levanto. E aqui nós podemos até perceber não é? que podemos estar relacionados com sair de manhã, com o voltar à noite e vice-versa, com o um dia de trabalho, não é? um dia de esforço, um dia ah, contínuo, na atividade, então nos traz a ideia de que Deus sabe a hora que você se acorda, Ele sabe aonde você trabalha, Ele sabe o que você faz, Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Ser onisciente é uma capacidade única do próprio Deus. O diabo não é onisciente, os anjos não são, os demônios também não, mas Deus, Ele é onisciente. E isso é traz uma coisa, um valor muito grande para todos nós. Siga comigo o versículo 2, ah, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, de longe, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou pensando, é de longe, não é? Não precisa ser de perto, de longe, o Senhor penetra os meus pensamentos. Então, há algo importante a dizer que Deus sabe o que nós pensamos. É? Deus sabe o que nós pensamos. Versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Se considerarmos que caminho é vida, o Senhor conhece a minha vida. Sabe, muitas vezes... Muitas vezes a gente está desanimado na caminhada. Muitas vezes nós estamos tristes na caminhada. Às vezes você faz oração e você ah, até imagina que Deus esqueceu, que Deus não lhe responde, que você está só. Mas uma coisa que é importante saber é que Deus lhe conhece. Deus nos conhece e ele sabe do que nós estamos passando e de tudo que nós passamos quando pensamos em uma sociedade não é Deus sabe das suas das necessidades da sociedade Ele sabe das lutas da sociedade mas louvado seja o Senhor porque Ele é aquele que ajuda que está próximo não é aquele que nos ajuda nesta hora esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou à língua e tu Senhor já conhece todas, palavra não chegou na boca, mas o Senhor já conhece, conhece o pensamento e conhece aquilo que nós vamos falar não é? Também conhece aquilo que nós vamos falar, Deus nos conhece porque ele é onisciente, tem uma coisa que é importante, não é? Não obstante sabermos que Deus, Ele conhece tudo o que se passa conosco, Ele sabe das nossas necessidades, das nossas vontades, Ele sabe de tudo, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar e colocar diante dEle as nossas necessidades, não é assim? Nós devemos colocar diante dEle, nós devemos orar, porque Deus elegeu a oração como meio de graça, para Ele abençoar a vida do seu povo, para Ele abençoar as nossas vidas, por isso então, mesmo sabendo que Deus sabe, nós devemos colocar diante deles as nossas petições, as nossas orações, e a Sáfrica então, ela tem o chamado, falado aqui, o projeto Ana, e o projeto Ana, ela tem esse slogan, né? mães, orando e Deus, Mães orando e Deus agindo. O Deus que escuta, que atende o clamor das mães não é? em favor dos seus filhos. Deus quer que nós oremos, não obstante sabermos que Ele sabe da nossa história e sabe da nossa vida mas você deve orar, porque crente ora, não é? Porque crente ora, tá certo? Então, aqui, o salmista, ele passa, ele segue, dizendo, Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir. Senhor é maravilhoso demais, tu és Deus. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreender. É é demais, é elevado demais. Veja então que a primeira afirmação que o salmista faz é que o Deus que nós servimos é um Deus é um Deus onisciente. É um Deus onisciente. E ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece. Ele sabe que tem a Covid? Sabe, né? Ele sabe de tudo que acontece. Deus sabe o que acontece conosco e ele sabe o que acontece na terra. Deus conhece todas as coisas. A partir do versículo 7, o salmista agora ele destaca um outro atributo de Deus. E esse atributo é a sua onipresença. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus onipresente. Deus onipresente é aquele que está em todo lugar. Deus que está em todo lugar. E é loucura querer fugir da presença de Deus. Deus mas sabe que isso já tentou e a Bíblia relata fatos, lá no momento em que Adão, que ele peca, e diz a palavra que Deus na virada do dia, todo dia ele ah, ia ter com eles, com Adão e com Eva, e diz o texto então que, ah, quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, e aí Deus o chamou e disse, por que você se escondeu? Porque eu ouvi a tua voz né, e tive medo. Mas será que é possível um homem fugir da presença de Deus? Não. Ah, mas teve um outro, um profeta. E esse profeta foi chamado para ir a Nínive pregar lá em Nínive. Vai a Nínive e prega a palavra de Deus. Sabe, os ninivitas eram um povo terrível, cruéis, que matavam, furavam os olhos dos seus é, é, vencidos, ah, dos seus prisioneiros. Então a ordem era, vai a Nínive, prega a palavra de Deus. Aí o texto diz assim: mas Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, e Jonas então vai para a Tassi, ao invés de ir para Nínive. Mas é possível alguém fugir da presença de Deus? Não é possível. Deus, Ele é onipresente. Então o salmista diz, se eu subo aos céus, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aí o salmista olha e diz, quem é que pode fugir então da tua presença? Não é possível, ninguém pode fugir da tua presença. Da tua presença. O nosso Deus, ele é onipresente. Ele é onipresente. E o salmista, ele então, segue dizendo, oh, se eu tomo as asas da alvorada e me... Detendo nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E a tua destra me susterá. Então, a, esta certeza da onipresença de Deus, ela traz uma importância muito grande para a gente, nós que somos seus servos. Primeiro, porque a onipresença de Deus é conforto nas horas de grandes tentações, saber que Deus está presente em um momento assim, saber que Deus pode lhe dar livramento nesse momento, saber que Deus traz consolo e conforto para o coração, então isso traz uma, uma certa confiança para aqueles que creem em Deus, seu Deus é onipresente, e ele nesse momento, no momento de de grandes tentações, ele vai te dar um conforto e um consolo. A segunda a importância que nós vimos aqui de sabermos que o nosso Deus, ele é onipresente, é saber que ele é com ele traz conforto também nas horas das terríveis aflições, as horas de aflições, a hora que você olha para um lado, olha para o outro, e vê tantas dificuldades, e não vê às vezes socorro, mas você pode contar com o socorro de Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos, diz o Salmo 46, Deus, Ele é, o socorro do crente ele é o seu e o nosso socorro então a importância de sabermos também que esse Deus que é onipresente, ele nos conforta nas horas de terríveis aflições o salmo desculpa, Isaías 43,2 diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, Salmo 27,10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, diz assim a palavra de Deus, a terceira coisa, da importância da onipresença de Deus, ele é conforto também nas horas de adoração, é conforto, nas horas de tentações, ele traz conforto nas horas de aflições e traz também conforto nas horas de adoração. Isaías 57, 1 diz, Porque assim diz o santo, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é onisciente. Em segundo lugar, Ele é onipresente. E agora, a partir do versículo 13, o salmista vai falar de outro atributo de Deus, e esse atributo é, Ele é Onipotente, Onipotente é o Deus que tem todo o poder. E eu lembro de uma, de uma frase que foi a primeira, pastor, que a gente aprende lá no seminário. Assim que a gente entra para falar o hebraico, né? né? Era a palavra que a gente conhecia logo no, do, do hebraico, né? Que significa, no princípio, criou Deus, céus e a terra, é esse Deus, que é criador, o Deus, que do nada, ele chama a existência, é o Deus, que cria, as coisas, é o Deus, todo poderoso, e é interessante, quando a gente olha, para esse, esse texto, e o salmista diz, tu formaste, o meu interior, tu me teceste, do seio de minha, mãe, veja então, que o salmista, ele diz, que Deus conhece, que Deus está em todo lugar, e diz que, foi Deus, que o criou, foi Deus que o teceu, foi Deus que estava lá presente neste momento, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista, então, diz que Deus o teceu, que Deus o viu no ventre da sua mãe. Veja que coisa maravilhosa do Deus a quem você serve, o Deus que nós servimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra é o Deus que pode todas as coisas, e o limite do poder de Deus é a sua vontade, o limite do poder de Deus é a vontade dele, veja que ah, o salmista ele diz, os teus olhos, no versículo 16, me viram a substância ainda informe, e não só isso, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu a história da sua vida, não é? Ele criou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, é importante sabermos, que o Deus que nós servimos, o Deus que a safi da encruzilhada serve, ele é um Deus onisciente, que sabe das necessidades, sabe de tudo. Ele é um Deus presente, onipresente. Ele vai estar presente, e Ele está presente nas reuniões. Ele vai estar presente também nas, nos momentos mais felizes, nas dificuldades também. Mas o importante é saber que Ele está presente. É maravilhoso saber que, ah, tem uma música que nós cantamos com Cristo no barco, tudo vai bem, né é? E passo temporal. E quando Cristo está no barco, nós podemos descansar, porque Ele está no barco, não é? No barco da sua vida, Jesus precisa estar. No barco da sua vida, Jesus precisa estar, para que o barco não afunde. Sabe? Os teus olhos me viram, a substância ainda informa, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando um deles, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Deus que nós servimos é um Deus Criador, um Deus Onipotente, Deus que pode todas as coisas. Então a importância disso para as nossas vidas, é saber que o Deus de Davi, o Deus que a Davi servia, o Deus que deu vitória a Davi contra o leão, contra o urso e contra o gigante Golias, ele é o Deus que lhe ajuda também, é o Deus que lhe dá vitórias também contra os inimigos, contra os gigantes nas nossas vidas, né? que nos enfrenta, é esse Deus que você serve, e é esse Deus que você deve confiar e servir de todo o seu coração, com toda a intensidade do seu coração, e servir com integridade ao Senhor, sabendo quem Ele é, o que Ele faz, sabendo quem Ele é e o que ele faz, Davi, confia, plenamente, no seu Deus, e Davi, serve, o seu Deus, você confia, ou já confia, em Deus, no Deus da Bíblia, o Deus que, não é criado, é o Deus criador, é o Deus que, é onipotente, é onisciente, e é onipresente, você já confia nele, você já entregou a sua vida a ele, você já dedicou a sua vida a ele, se não, é momento de fazer, e a nós, que já conhecemos a esse Deus, a nós que muitas vezes passamos por tantas dificuldades, e como eu falei, muitas vezes nós, até duvidamos, será que Deus está me vendo? Será que Deus está olhando o que eu estou passando? Será que Deus está contemplando a minha vida? Está, irmão. Ele sabe da sua história. Ele sabe do que você passa. Mas confie no Senhor. A Paulo, quando ele estava passando e orando, dizendo Senhor, tira esse espinho na carne, a resposta foi, a minha graça te basta e para alguns momentos o Senhor diz a minha graça te basta confie no seu Deus e sirva a esse Deus com todo o coração ame a, a esse Deus com toda, todo o coração com toda a intensidade do seu ser e viva para ele porque Deus não decepciona ninguém Deus realiza os seus planos nas nossas vidas. E Ele lhe criou com um propósito para glorificar a Ele e alegrar-se para sempre nele. Então, eu quero deixar essa palavra neste dia tão especial para esta safra, mas para os amados irmãos e irmãs. O Deus que nós servimos é onisciente, onipresente e onipotente. Tem outros atributos também que a gente não destaca aqui, que não aparece neste salmo. Mas tem os atributos comunicáveis, não é? E alguns outros incomunicáveis também. Mas aqui destacamos estes três. Estes três O que nós desejamos, o que eu desejo, é que esta SAF continue firme e forte, continue servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. O trabalho feminino é maravilhoso, não é? é um trabalho e a força, com certeza, da igreja, não é? é um trabalho feminino. Então, continue seguindo e servindo ao Senhor com alegria, dedicando a sua vida para a obra do Mestre. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Deus nos abençoe, irmãos, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, uma oportunidade que temos de trazermos a Tua Palavra para, para os amados irmãos e irmãs, pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua Palavra, e que ela encontre guarida nas nossas vidas, obrigado Senhor, por esta igreja, pela vida do pastor Petrônio, pela vida dos presbíteros, dos diáconos, e de todos os irmãos, o Senhor o abençoe, e abençoe toda esta igreja, em nome de Jesus, amém.